0: Все новости. Подкасты. Вирусы продолжают
1: мы... Все, все. мы Мы все, все, мы, мы все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. В студии со мной моя новая соведущая Наташа Шашина. Привет. Привет. И в гостях у нас сегодня Федор Сенатов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физической химии НИТУМИСИС. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Мне очень нравится обсуждать с Федором научно-технические темы, в том числе ту, о которой... Мы хотели бы поговорить сегодня, а именно что-то меня зацепило в последнее время, тема... 3D-печати. Я даже сходил на фестиваль 3D-печати, который проходил в Москва-Сити, но только укрепился в своем интересе к этой теме. Портал HeadHunter не так давно составил список самых востребованных профессий ближайшего десятилетия, по их мнению. И среди них был назван инженер 3D-печати. С учетом того, что сегодня уже школы оснащают 3D-принтерами, это выглядит, с моей точки зрения, достаточно правдоподобно. Федор, по-вашему, каковы прогнозы отрасли 3D-печати в мире в целом и в России в частности в ближайшие годы?
2: Прогноз явно положительный, потому что, на самом деле, это действительно очень такая многопрофильная штука, 3D-печать. И она сейчас уже, к текущему моменту, включает в себя очень-очень много всего, потому что это один из способов аддитивного производства. Аддитивного, значит, мы путем добавления каких-то отдельных элементарных ячеек, элементов, чего-либо, слой за слоем, например, строим по заданной модели уже конечное изделие. И поэтому это изделие может быть как использовано условно в металлургической промышленности, так это может быть и, например, изделие из клеток состоящие. То есть 3D-печать все-таки очень комплексная штука, и поэтому абсолютно я согласен с тем, что инженер, связанный с 3D-печатью, на самом деле это грубое название, инженер по 3D-печати, это тот, кто будет востребован в ближайшее время, причем в совершенно различных областях.
1: Федор, а можно вот пояснить, что такое инженер 3D-печати? Мне просто не очень понятно, вот ну, на кого нужно сейчас учиться, чтобы в будущем ну, Профессионально остаться, заниматься да. Да, 3D-печатью. Это кодер или кто?
2: Это абсолютно такая многопрофильная штука, мультидисциплинарная область. Потому что, когда мы говорим про 3D-печать, мы говорим одновременно и про инженера, который, например, должен собрать этот 3D-принтер, настроить его и знать, как он работает. Потому что 3D-принтеров тоже очень много и очень много различных методов, по которым осуществляется 3D-печать. Например самые попсовые такие 3D-принтеры, которые и дома стоят, это FDM-печать. Это как когда слой за слоем, когда выстраивается модель, это просто из пластика, берется нить, это называется еще филамент, полимерная нить. И что
1: им делают в практической жизни?
2: Ну, вот когда у нас в лаборатории появился первый 3D-принтер, первое, что я сделал, это напечатал заглушку для раковины, потому что у меня сломалась эта штука, которая затыкает воду, да. Собственно, я просто ее нарисовал в программе компьютерной и распечатал и заткнул. Второе, что я напечатал, это уже была часть для вешалки, тоже дома прихожую повесить. Третье, что я сделал, это был кусок имплантата. Поэтому, на самом деле, видите, печатать можно очень много всего, и не только бытовые вещи, некоторые кружки себе печатают, а еще что-то, но и на самом деле принтеры обладают большими возможностями и большими точностями. Например, меняя метод печати, используя какую-нибудь печать из фотополимера, либо печать, когда лазером сплавляются прецензионно-точечно частички порошка, из порошка можно выстраивать модель. Сейчас самые крутые, например, принтеры — это двухфотонные. Это то есть уже на наноразмерном уровне, то есть считать молекулу за молекулой, можно очень медленно, но очень точно выстраивать модельки. Это круто с точки зрения технологий. Трехмерная печать сегодня возможна не только из неорганических
0: материалов, но и даже из живых клеток. Юсеф Хисуани, соучредитель и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions, подробно рассказал о технологиях, которые используются при печати из органики.
3: Вообще в любых наших космических экспериментах мы используем технологию магнитного принтинга или создание так называемой магнитной лыжушки. То есть управление клеточным материалом происходит за счет магнитных волн. Это как раз-таки одно из таких наиболее сейчас новых направлений по биопечати. Причем, поскольку столько пристальных магнитных ловушек напечатанные объекты, они не увеличиваются. Собственно, это удобнее делать в условиях естественной микрогравитации.
2: Так вот, нужны будут инженеры, которые будут, во-первых, эти принтеры строить, настраивать и знать, как они будут работать. Это первое. Помимо инженеров, соответственно, это должны быть те люди, которые могут подобрать нужный материал для 3D-печати, потому что не все можно печатать. А что сегодня можно печатать? Что можно назвать? Это различные металлы. Причем это могут быть металлы, как в том числе как и для медицины, какой-нибудь титан, так и нержавейка, алюминий. То есть различные материалы, которые уже достаточно очень широко, так скажем, используются в промышленности, ими уже можно печатать. Есть определенные ограничения, но тем не менее, если так по группам, это металлы, это полимеры, и с помощью дополнительных всяких манипуляций это и керамики. Слой за слоем. А у меня вопрос по металлам возник. А как
0: печатать из металла? Ведь... Тот же титан, они очень тугоплавки. то есть он, получается, должен обладать огромными мощностями, просто чтобы их разогреть, такой принтер, или как-то по-другому это работает?
2: Чтобы печатать металлами, нужен лазер, например. которых точно спаивает? Какое точно, да, спаивает частички, то есть берутся сферические частицы, это, кстати, одно из ограничений, это должны быть весьма идеальные сферические частицы одного и того же размера, то есть монодисперсные, и эти частички вместе их контакта сплавляются, и так дальше слой за слоем, порошочек за порошочком все это выстраивается стандартным методом просто литья. И, соответственно, нужны будут материаловеды. Вот если мы говорим про профессию, то есть те люди, которые знают, как, во-первых, сделать такой материал, из которого можно печатать, знают какие-то нюансы его физико-химические, там, механические, чтобы правильно подобрать материал для печати изделия. Вот это уже, смотрите, второе. Инженер, материаловед. Если мы говорим про применение в медицине, он должен быть еще и немножечко биологом и медиком, чтобы понимать, а какой же орган он должен вырастить. Потому что одно дело может сказать медик, а вот вырастите мне почку, а другое дело этот инженер скажет, а что такое почка, как я ее должен выращивать. Он должен хоть что-то понимать, как это внутри выглядит, из чего он должен это все печатать. Поэтому это, на наш взгляд, это не просто материаловеды, это, может быть, и биоматериаловеды, Собственно, вот это вот одна из специальностей, которая вот прям в этом году тоже появилась. Мы все умрем,
0: но это не точно.
1: Получается, Хадхантер говорит, что это вот профессия ближайшего десятилетия. Да. Неужели действительно, вот в ближайшие 10 лет мы уже полностью перейдем на производство очень многих вещей с помощью 3D-печати?
2: Массовое производство нет. Все-таки 3D-печать это не серийное производство, это индивидуализированное производство. Поэтому, если оно где-то начнет более широко применяться, это все-таки медицина. И, собственно, сейчас уже.. Есть такой тренд на то, чтобы пытаться оснащать отдельные клиники 3D-принтерами, чтобы можно было что-то быстренько вырастить, какой-то элемент, например, костей, либо органа, который будет подвержен операции. То есть пока у человека сняли компьютерную томограмму, можно было компьютерной томограмме быстро распечатать, и чтобы вот этот элемент, который сосканировали человеку, у которого повреждение, и чтобы хирург потренировался быстренько на нем. Это один из способов применения. Второй способ применения – это уже прям по месту печатать конкретную заплатку, конкретный орган, Ну, вот это дело как раз следующих нескольких десятилетий. бедренной кости, Ну, лучевой кости и так далее. А вот напечатали,
1: а вот чтобы именно действительно это приживили человеку, чтобы это прижилось, так и было, да? Да, да,
2: Да-да-да, отдельные такие действительно примеры есть и человеку, и животному. В частности, вот мы работаем в ветеринарии, и, то есть у нас уже ходят собачки, кошки.
1: А вот я читала новость, что израильские ученые напечатали сердце. А вот как с ним быть? С костью более-менее понятно, а вот сердце-то, наверное, напечатанное очень сложно человеку как-то приживлять.
2: Да, действительно, вот печать других уже тканей, не костной ткани или хрящевой ткани, а вот мышечная ткани, в принципе, вот мя- мягкие какие-то ткани, это прямо отдельный такой челлендж для науки, для биоматериаловедения, для медицины, потому что когда мы переходим от печати с синтетическими материалами к печати с использованием клеточных технологий, когда уже надо вам как-то выстраивать клетки на какой-то поверхности и заставлять их правильно расти, дифференцироваться, вот тут уже как раз возникает много добавочных проблем. Вот когда вы работаете с синтетическими материалами, вам надо просто добиться каких-то таких уже более понятных для инженера параметров прочность. Какая-то определенная архитектура имплантата. То есть если это кость пористая, значит, у нее должны быть определенные размеры пор и так далее. В принципе, сейчас уже наука довольно хорошо умеет это решать. Когда вы начинаете печатать клетками, у вас возникают дополнительные проблемы, что эти клетки должны определенным образом, должны друг с другом как-то соприкасаться. То есть клетка – это все-таки такая живая штука. Печать из органических материалов сопряжена с рядом сложностей.
0: Компания Bioprinting Solutions провела интересный эксперимент и успешно распечатала кусок мяса в космосе на борту МКС. Дюсеф Хисуани рассказал, каким образом.
3: Здесь, если мы говорим про биопринтинг, под биопечати тоже подразумеваются разные технологии. Это и так называемая экструзионная технология, которая, в общем-то, и похожа на, несколько на FDM, на Clue Deposition Modeling Печать. Но разница в том, что мы не используем высокие температуры, потому что высокие температуры губительны для клеток. Да? Это и струйные биопринтеры, это лазерные биопринтеры. То есть управление клетками происходит за счет лазерного пучка. И сейчас появляются новые типы биопринтеров. Это управление клеточным материалом с использованием акустических и магнитных волн. Поэтому так же, как по 3D-принтингам классическим имеется в виду ряд технологий, то и под биопринтингом также имеется в виду линейка технологий.
1: У меня еще такой обывательский вопрос на перспективу. Ну вот представить, если как это будет в пластической хирургии. Получается, что можно напечатать тысячу одинаковых прекрасных губ, носов, ушей, и люди, в общем, будут их себе устанавливать. Так получается?
2: Модульное ширпотребное лицо. Да. Ладно, это мы отвлеклись. Ну, в принципе, вот эти все то, что условно назовем 3D-технологии, они сейчас применяются в том числе для косметической хирургии. То и есть такое. И, во-первых, применяется уже в пластике 3D-сканирование, 3D-сканирование лица, чтобы можно было понять. Но это не только в косметической отрасли, там, эстетической хирургии, но это, в принципе, и в реконструктивной хирургии, если человек в ходе аварии что-то потерял. Ну, например, если человек потерял ухо или еще что-то, то то это, в принципе, можно восстановить. И, в принципе, кстати, вот и на людях были такие уже проведены операции с ушами. Что можно сделать? Можно провести 3D-сканирование лица человека, или там просто, если это кость, то и черепа, например, с помощью компьютерной томографии, и достроить по желанию клиента, если это эстетическая хирургия, нужные элементы, например, лица. Например, хочется скулы более выдающиеся, соответственно, можно это достроить с помощью компьютерного моделирования в достаточно стандартном таком софте, и потом... Например, провести вначале пробную печать из каких-нибудь обычных материалов, просто чтобы человек посмотрел, ну, какое у него будет лицо в будущем, чтобы он мог потрогать свое лицо. Ну, модель своего лица. Я понимаю, да. А потом уже из нужных биосовместимых материалов или там из нужных биоактивных материалов напечатать э, вставки, которые могут быть имплантированы под кожу, например, на место, где есть скулы, там это закрепить, и, соответственно, человек уже получает скулы, такие же, которые ему показали на 3D-модели. Но, тем не менее, если мы, в принципе, говорим про такую перспективу, да, это сейчас есть, и значит это может, скорее всего, дальше более активно внедряться. Мы все умрем.
0: но это не точно. Федор, Наташа, вы бежите просто поперед сценария, который передо мной лежит, поэтому придется мне тоже ускориться и попробовать вас обогнать, поэтому я сразу перескочу к последнему блоку тем, а именно будущее 3D-печати, а и совсем именно будущее 3D-печати в космосе. Почему я зашел так далеко? Потому что тот же самый неоднократно уже упомянутый сегодня 3D Bioprinting Solutions не так давно, этой осенью, заявили, что они распечатали кусок мяса в космосе. То есть они отправили на космическую станцию принтер, они отправили заправку для него в виде клеток, собственно, мяса, и распечатали там цельный его кусок, что, по словам Юсефа Джорджевича, обошлось в четыре раза, чем аналогичная доставка мяса на МКС. Может ли это стать чем-то обыденным, во-первых, и приземленным, во-вторых, то есть не в космосе происходящим?
2: По поводу печати еды. Ну, на самом деле, это... Я считаю, то, что сделали 3D BioPrinting Solutions, они, мне кажется, этим своим примером показали то, что вполне может быть через лет там, 10-15, что должно, в принципе, может быть, даже где-то стать и такой нормой. Что круто, что они сделали. Они, во-первых, показали определенные фундаментальные принципы того, как можно осуществлять печать еды, ну такой вот мышечной ткани, куска uh-huh. да, мяса, так и они продемонстрировали возможности 3D-печати в условиях МКС. Угу. То есть в условиях
0: микрогравитации да. практически невесомости.
2: Да. То есть это на самом деле классно и с точки зрения фундаментальности, так и с точки зрения практического использования, но такого отсрочного использования. Мне кажется, смотреть в будущее печати еды правильно, потому что все мы сейчас знаем и про увеличение популяции на планете Земля, и про возможный голод, и про определенные климатические проблемы, связанные с и потреблением растений, и потреблением мяса животных, и так далее, и так далее. И видим, что сейчас сообщество людей, которые постепенно, в принципе, отказываются от животного мяса, оно, мне кажется, растет, и это не просто такой какой-то локальный тренд. Наверное, это такой общечеловеческий, наверное, тренд, но который сейчас активно наблюдается на Западе, например. И в первую очередь, наверное, именно для таких вот людей будет э, актуально печать мясо просто потому, что хочется классного стейка, но грустненько.
1: Не, но все-таки есть же еще вопрос вкуса, что ли, для обычных пользователей. Ну вот ты хочешь там пельмени или жареные картошки, а тебе принтер напечатает только какую-то непонятную субстанцию. Ну то есть чем его
0: загрузить? Его можно загрузить будет именно сразу несколькими, например, материалами, чтобы он слепил некое композитное блюдо?
2: В случае мяса тут немножечко все сложнее, ведь все-таки мясо это мышечная ткань, и мышечную ткань надо не просто вырастить, надо ее тренировать. Поэтому с точки зрения вкусовых, наверное, первое... Такое вот мясо, которое будет более активно печататься, это будет не для гурманов, но... Скорее будет как мера необходимости. Да, может быть, какая-то мера необходимости, да. И, в принципе, мне кажется, можно прогнозировать рост использования вот этих технологий в этой области. Надо будет не просто что-то печатать, надо и тренировать эту мышечную ткань, может быть, какие-то там импульсы электрические на нее пускать или еще каким-то образом стимулировать ее рост. Юсеф Хисуани тоже
0: верит в перспективность 3D-печати еды. И подкрепляет свой оптимизм примером из истории.
3: Я вполне допускаю, что с использованием новых технологий могут появиться новые ключевые продукты, которых сегодня не существует. И, собственно, вот это направление подчеркивания, мне кажется, достаточно перспективное. Не пытаться создавать что а пытаются создать принципиально новые продукты. В истории развития человечества такие примеры есть, например, если мы посмотрим на 90-е годы, да, на начало 30-х годов прошлого века, стали появляться первые шоколадные батончики».
0: Это была та тема, которую каратенечко хотел обсудить. А если говорить про более, на мой взгляд, интересную, но более обширную тему, 3D-печати в космосе. Некоторые футуристы предполагают, что можно будет использовать лунный либо марсианский грунт для печати элементов базы, которые будут строить там для освоения. Вот что-то в этом направлении. В принципе,
2: думаю, что почему бы нет, потому что... 3D-принтеры, они позволяют делать очень важную вещь, они позволяют заменять труд человека, частично заменять труд человека, что у вас есть какая-то машина, которая из просто материалов, которые в нее загрузили, она нам что-то будет вам выдавать. Поэтому, когда есть лимиты по тому, где и когда люди могут присутствовать, ну, например, на поверхности Луны, либо там поверхности Марса, и там этих людей мало, вот тут как раз машины и должны помогать. Поэтому наверняка, если потребуется строить какие-то базы, то можно эти базы на другой планете или на спутнике Земли. Элемент этих баз распечатать с помощью 3D-принтера. И на самом деле, как вот мы начинали с чего вот нашу беседу, что сейчас же печать разная бывает и пластиком, и металлом, и много различных вариаций, и бетоном в том числе. Поэтому сам принцип печати, он уже, в принципе, известен. Вот все равно, что вам продавливать и плавить кусок пластика, либо продавливать через большое отверстие смесь бетона, чтобы строить здание. Но технологически смысл абсолютно один и тот же. Ну или продавливать кусок
0: мяса для того, чтобы построить какой-то орган. То есть мы в будущем будем печатать не только колонии, но и колонистов к ним. Большое спасибо, Федор, что сегодня пришли и приняли участие в этом подкасте. Спасибо. Спасибо, Наташа, что была сегодня классной соведущей. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите наш Инстаграм, Риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака точка ру. Все,
1: все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.